1: e allora eh, l'ospite è arrivato ve l'ho annunciato prima che era un po' in ritardo eh, 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 l'ho rincorso per monti e per mari e, e ho anche preso un po' di paura allora siccome i, 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 i monti e i mari lui li ha oltrepassa sempre allora eh, ho, ho qui con me un carissimo amico che mi è stato molto vicino anche in questo periodo lo ringrazio molto eh, Don Dante Carraro che è il eh, Presidente è il, è, Com'è che ti chiamo? Direttore. Il direttore Ecco, il direttore dei medici con l'Africa Che una volta si chiamava QAM Anche adesso in parte mi pare, no? Ti sì, conoscono così? Assolutamente Allora, eh... allora, senti una cosa Tu sei stato in Africa Io ti avevo fissato un appuntamento Mi hanno telefonato Sei dovuto ritornare di corsa in Africa Perché... Purtroppo sono stati uccisi due infermieri per te molto preziosi che lavoravano in Sud Sudan, mi pare. Allora, vuoi, vuoi raccontare un attimo i tuoi viaggi ultimamente? Perché io il titolo che darei a questa trasmissione è Dall'Africa oggi.
2: Grazie, don Albino. Eh, sai che l'amicizia che ci lega è preziosa anche per me. E, e quindi, grazie, grazie. E Con molta stima anche per tutto il lavoro incredibile che che fai e continui a fare da tanti anni fra l'altro sì sono dovuto dovuto partire urgentemente per il Sud Sudan perché in in un pomeriggio della settimana precedente alla mia partenza sono morti in una una sorta di di agguato due nostri operatori sud sud sudanesi un Abram di 33 anni sposato con quattro figli e Moses eh, invece un, eh, un nutrizionista molto preparato molto bravo, era parecchio tempo che lavorava con noi Moses eh, con eh, tre mogli e, e cinque figli e, e lavoravano da noi e Moses in particolare era davvero un, un ragazzo speciale e, ecco, e sono stati ammazzati e ho sentito il dovere immediato di, 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 di dare come dire, testimonianza di una presenza eh, sul campo lì vicino a queste famiglie provate da, da un dolore eh, grande eh, che cosa è capitato eh, ci sono due ospedali abbastanza vicini uno gestito da noi è un altro che è sostenuto, aiutato un po' dal CUAMA ma è, è gestito eh, da padre Rosario eh, che è un comboniano medico, chirurgo anche lui e che, che, che sta gestendo questo ospedale. Ma pur ditte si chiama questo ospedale, il primo ospedale dove invece gestito dal CUAMA è quello di Iro. E Freddy Mapurdit via radio, via, via, via sms, insomma, manda l'avviso che purtroppo ha finito le pappe nutrizionali per i bambini malnutriti. E aveva bisogno urgente di, di, di queste pappe. E allora caricate le pappe sul Toyota eh, eh, si è discusso perché è un è una, un'area instabile, insicura e quindi prima di muoverci c'è una valutazione della, della, della possibilità di muoversi. Sono partite tre macchine, la prima della scorta perché il governo ci protegge e, e, e quindi eh, come dire, mette una scorta davanti, eh, una seconda macchina e una terza macchina. La terza è quella con le pappe nutrizionali, con Ab- Abram che guidava e, e Moses, che-, che invece era il nutrizionista, ripeto, super specializzato perché ha un-, un master in nutrizione, ha uh, studiato, si è laureato, insomma, quindi una persona veramente speciale. E, e siamo partiti eh, e sono partite queste tre macchine. Arrivano nel punto critico che si chiama Aluak Aluak a metà strada e gli dicono guarda che è una zona insicura, noi non te lo consigliamo, la settimana scorsa ci sono state delle razzie tra un clan e l'altro, eh, si, si sparano ancora e quindi non ve lo consigliamo, noi dice guarda che io conosco molto bene la zona, e l'ospedale di Mapurdita ha bisogno di queste pappe, si sono guardati negli occhi Moses e Abram e, e, e hanno deciso di, di andare. Sono arrivati a Mapurdite senza grossi problemi, hanno consegnato le pappe e poi hanno deciso di fa- hanno fatto marce- insomma, sono tornati indietro. Nel tornare indietro, probabilmente la scorta è rimasta prima era davanti, adesso è rimasta dietro. Quindi era la terza autovettura, la seconda e Moses e Abraham. Erano nella prima macchina, cioè quasi rovesciata la, 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 la colonna, e in un punto critico sono venute fuori dal bush, da, 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 dalla foresta, questi 10-12 eh, ragazzotti. Hanno cominciato a sparare un po' all'impazzata, e, e chi c'era di mezzo c'era, e stava avanzando la prima macchina, quella con Abram e Moses. E sono stati colpiti da, 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 queste, da queste pallottole. E quindi ecco, dopodiché la scorta è passata davanti, ha provato a inseguirli, capire chi era, ma si sono di, di dispersi dentro la licea, starpaglia, foresta, eccetera. E quindi, e quindi che cosa abbiamo appurato? Appurato che non è stato un attacco premeditato contro. Di noi o contro il QAM o altre cose, no, no, è stata purtroppo all'interno di questa cosa si sapeva che c'era rischio. Devo dire che all'UHLOH potevano fermarsi. Eh, il nostro capo progetto, così aveva anche detto: se non è sicura fermatevi. Ma loro hanno detto: dai, conosciamo l'area. Hanno rischiato e nel rischiare per portare, ripeto, eh, pappe nutrizionali ai bambini, eh, ci hanno lasciato la vita. Io sono andato giù. Eh, e ovviamente ho incontrato le famiglie ed è stato un momento molto commovente, ecco, molto commovente perché vedere in faccia la, la moglie, le mogli, vedere in faccia i bambini, eh, capire dopo c'è tutta la, la famiglia allargata, i fratelli, le cognate, insomma così il papà ecco, di queste famiglie, comunque loro ci hanno ringraziato tantissimo, tantissimo hanno detto perché eh, Sentiamo che il dolore adesso è condiviso. Vedere qua il direttore del QAM con il country representative del QAM, con il team del QAM, insomma, essere andati a casa loro, loro l'hanno apprezzato molto e per me è stata una sorta di consolazione, pur nel dolore profondo di aver perso due dei nostri. Ecco, dopodiché abbiamo parlato ovviamente anche con il nostro team per motivarli perché quando capita queste roba il team si demotiva un po' e poi anche con le autorità locali che hanno ribadito la loro assoluta determinazione a sostenerci.
1: Vuoi completarmi un pochino un po' di descrizione anche per la vicenda del Vescovo Carlassare in modo da collegare un attimo cosa sta succedendo in questo sud Sudan? La... Leggevo leg- 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 proprio... Uh sulla su, su Repubblica la prima frase di Repubblica qua che non ce l'ho più adesso eccolo qua. È, dice sul sulla Repubblica di domenica sul, poi ne parliamo dell'Etiopia la piaga della carestia e del dopo la guerra c'è una frase che è chiarissima la guerra non cammina mai da sola le sue campagne di sempre fame e carestia la seguono passo dopo passo ovunque. E così poi ne parliamo anche di questo. Ma volevo chiedere a te che cosa sta succedendo in questo Sud Sudan dopo che ha avuto l'indipendenza e che ne hai parlato una la volta scorsa abbastanza, però anche il Vescovo adesso è stato preso dentro allo scontro tra le varie etnie che ci sono dentro.
2: È così. È un paese che ha avuto 50 anni di guerra alle spalle, di scontri tra il Sud Sudan. E il nord, il nord appoggiato dal mondo arabo, alle pipeline, e il sud eh, invece, sostenuto dal mond- più dal mondo occidentale, e, eh, e, e che ha invece e, e, i depositi sottoterra, ter- sotto, sotto no, questi giacimenti di petrolio. Eh, ecco, e quindi su, su, beh, la storia è una storia di pesante lacerazione delle coscienze, delle vite delle famiglie, delle comunità di questi paesi in tutto questo finalmente nel 2011 diventa indipendente e nel 2014 riemergono eh, questi scontri che eh, si sono eh, come dire ehm, perché? perché è un paese che eh, mh, avendo avuto 50 anni di guerra alle spalle non è riuscito ad avere eh, a fare grossi investimenti nell'ambito delle uniche cose che danno futuro che è in particolare la scuola, la, l'istruzione preparare una classe dirigente eh, eh, avere una Uh, sistema sanitario che minimamente dia garanzie ai, ai bambini di sopravvivere ai 5 anni alle mamme di non morire di parto e essere i pazienti HIV e tubercolotici essere trattati e, e quindi è un paese che eh, a, a, alla povertà ha aggiunto questa debolezza della classe dirigente motivo per cui ci sono stati questi scontri adesso uh, come dire eh, quando ci sono questi scontri i, i, I donatori internazionali fanno più, eh, o gli stakeholder internazionali fanno più affari vendendo armi che non eh, eh, investendo in, eh, a scuola o in sanità. Per cui la situazione del Paese si è immiserita. Io sono, andato, sono tornato recentemente e ho trovato un Paese, e ho trovato un paese misero non povero, molto di più ti assale un po' di depressione interiore quando vedi che quella strada passano gli anni e rimane una pista piena di buche non non migliora quando vai in un un villaggio e vedi che il villaggio a distanza di 4, 5, 6 anni rimane quello stesso villaggio non c'è un minimo di sviluppo ecco, allora la percezione netta è stata che questa miseria sta esasperando la gente e la gente quando è esasperata perché non ha cibo, perché non ha eh, minimo di, di, di risorse, ha salari miserrimi, eh, un infermiere di, 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 di un centro sanitario ha un salario di 15 dollari al mese, meno di un dollaro al giorno. Che, che, che è una roba, no, 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 una famiglia non ce la fa, non ce la fa. E la miseria di tutto questo, allora ti difendi nelle vacche e le vacche è l'unico patrimonio che cerchi di garantire. Quando vi, ti rubano una vacca, ti rif, fai un disastro. Ma la gente è esasperata ed è per questo che sta aumentando l'insicurezza dentro il governo e dentro la Chiesa. Allora, padre eh, Cristian. A Padre Cristo è capitato una roba di questo tipo. Anche il clero locale, parlo di Rumbeck, Rumbeck tanto per darvi un ordine di grandezza, quando ci si poteva muovere con la macchina, da Rumbeck a Irol tre ore di macchina, di pista, eh, da Irol a Mapurdit un due ore, un'ora e mezza, due ore, e da Mapurdit a Rumbeck altre ore e mezza, due. Cosa voglio dire? È una sorta di triangolo dove sono tutti là. E Christian era stato eletto vescovo di Rumbeck ed è stato eletto vescovo di Rumbeck che è una zona vicina a, agli episodi che sono capitati ai nostri nutrizionisti. Un po' per sbaglio lì, ma eh, eh, è, è dentro questo humus, questo, questo sentire di una miseria che sta esasperando gli animi mm. e quando la gente è esasperata tira fuori le lance, tira fuori i calasni e, e diventa aggressivo.
1: Scusami, Vai,
2: vai, padre eh. A Padre Cristian è capitato invece dentro la Chiesa. Ah, ecco. E quello che è più serio è stato che purtroppo sono fortemente coinvolti eh, quelli che dovevano essere i suoi più stretti collaboratori. E, e quelli che dovevano questa...
1: accoglierlo e preparare l'accoglienza e tutto. Anche...
2: Hanno preparato l'accoglienza, ma solo di facciata. Perché io, la settimana prima dell'attacco a Cristian, di questo veramente, come posso dire, ehm, aggressione premeditata e voluta eh, dal clero locale, dai più stretti collaboratori. E clero, clero è sbagliato dire che sono dei, dei preti santi e della gente che vuole tanto bene a, ed è esente da compromissioni con il potere, ma però invece per quel che riguarda eh, l'area Eh, proprio dei più stretti collaboratori insomma il vicario generale tanto per non nasconderci dietro un dito ne hanno parlato tutti Eh, il vicario generale la settimana prima io avevo fatto un webinar una sorta di conference call con padre Cristian padre Matianga che è il il vicario generale poi c'era il direttore dell'ufficio missionario di di Padova e e poi anche la famiglia di Cristian e e avevamo fatto un bellissimo incontro e padre Matianga era seduto vicino a padre Cristian e io ho fatto i complimenti al vicario generale per dire padre davvero dico una gioia vedere che eh, padre Cristian è accolto così dai un momento di futuro anche per la gente di Rumbeck e dei Lake State e quindi grazie e lui là a salutare ha parlato quelle Qualche parola di italiano la sa perché è venuto anche in Italia questo padre Mattianga. Ma che cosa è capitato? Che È capitato che dieci anni prima era morto padre, eh, il vescovo precedente, Monsignor Mazzolari. In dieci anni il Vaticano, non essendo pronto a eleggere un vescovo, ha incaricato oh, da ormai 6-7 set, anni padre Mattianga a gestire la fase transitoria. È ovvio, padre Mattia insomma, ha cercato di, di gestirla e ovviamente aveva probabilmente costruito una rete eh, di, eh, di, 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 di persone che eh, eh, insomma, no, ecco, avevano fatto anche diciamo così, i loro affari probabilmente eh, dentro la, 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 la comunità. E la nomina di un vescovo che viene da, da lontano come padre Cristian, pur essendo dieci anni che lui è in Sud Sudan, e c'era anche il fatto che lui veniva da un'etnia diversa. Ma io credo che più che l'etnia, la, l'etnia ci sia, il, la carica, ci il, sia potere. La, la, il potere, sì. certo. credo che sia quello. E certo. ecco, quello l'ha scatenato quello che è successo. Poi
1: è così. E guarda, qua tra Vaticano ha altre cose. Signore Pietà,
2: senti una cosa. Insomma, accordo. bisogna essere coscienti, lo dico senza scandalizzarci, dobbiamo dirlo perché, eh, voglio dire, alcuni. ecco, eh, la, la, la crescita di un paese che diventa autonomo, che ha avuto 50 anni di guerra alle spalle, beh, io credo che la responsabilità sia anche potentemente rappresentata in quei 50 anni dove le coscienze non sono state istruite, costruite in maniera solida e. e, e e, e quando ti capita dopo il potere tra le mani, perdi la testa. Ecco. Lo dico per non pensare che la responsabilità di questo che sta capitando sia soltanto delle persone imputate. È un po' di tutti noi, è del mondo occidentale, è del mondo e arabo. Allora
1: andiamo anche ad altre situazioni. Ho letto qualche cosa domenica, sia su Avvenire che sulla Repubblica, sul Tigray è una disperazione a tutto campo e anche a livello degli aiuti internazionali è bloccato proprio da, eh, diciamo pure da, prima di tutto da scontri di guerra ma poi anche dai blocchi oppure da far saltare gli, le, le, i ponti per cui non si riesce nemmeno a comunicare più e abbiamo un, un panorama di, 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 di affamati, un panorama di non assistiti, un panorama di morti che fa impressione. Vuoi spiegare un attimo Cos'è, cos'è, cos'è successo a questo premio Nobel per la pace a B e poi al TFR, come, come si chiama? Sì, ai Tigrini, sì, a, a sì. alla
2: forza, ehm, forza, poi, di, insomma, sì. comunque le Fies, sì, sì, a la, questa a, a, a sigla qua insomma sì. sì. La, mm,
1: la sigla è Fronti di liberazione del Tigrino. Esatto,
2: il Tigrini insomma sì. sì, tigrini. sì. sì. Ma guarda, ehm, La storia parte da lontano, eh, perché eh, l'Etiopia, tanto per dare un quadro rapido, 110 milioni di abitanti, 88 etnie. Le più eh, poderose, eh, in termini numerici, etnie sono gli Oromo, che sono il 40% della popolazione etiope, gli Amara, che sono il 25%. E I tigrini sono, si attestano grosso modo in terza posizione che hanno 10 milioni di abitanti e sono al nord loro. E L'Etiopia, dopo uh, la dittatura di Mengistu, eccetera, è stata governata democraticamente fra virgolette, dai tigrini. Perché? Perché i tigrini, se posso dire, sono sicuramente quelli più smart, più eh, raffinati anche nei nei ragionamenti e hanno eh, una rete internazionale che li appoggia molto molto ampia, hanno studiato, insomma sono più più, più smart, diciamoli così, e hanno governato il paese fino a, a tre anni fa, quando stufi. Uh, e tutto il paese con queste tensioni perché immaginate una popolazione di, di, che, che rappresenta il 40% e si fa governare per anni e anni e anni dalla, da, da, da un altro uh, gruppo che è di, del 10% ovvio che stanno buoni per 5, 10 15, 20 anni ma dopo dicono scusa ah, adesso tocca a noi andare al potere allora per non fare una guerra i tigrini hanno fatto passo indietro e sono stati, hanno, è stato nominato questo presidente Abi Abiy Ahmed. Si di, che, chiama,
1: di che gruppo è? Che
2: è Oromo, Oromo. proprio per eh, i tigrini, eh, dare, di, dimostrare agli Oromo che sono, sono aperti. Abi era ed è. Io credo che sia ancora un uomo illuminato, fra virgolette, perché dopo, con quello che sta capitando, ovviamente, però. Insomma, finora aveva dato segnali di illuminazione. Tant'è vero che tutti vi ricordate il che premio, fra eh? i primi gesti che ha fatto è stato quello di aprire le frontiere nei confronti dell'Eritrea, motivo per cui ha avuto il premio Nobel per la pace, ma dopo anche di man- mettere in libertà tutte le persone che i tigrini avevano messo in carcere per motivi di natura politica, per natura ideale, eh, idee diverse dalle mie giornalisti erano stati imprigionati ehm, parecchi di questi eh, e eh, Abili ah, ha messo in libertà perché dice siamo tutti fratelli siamo tutti dello stesso sangue e non dobbiamo dividerci perché la divisione è la morte per il nostro, per il nostro paese e per l'Africa in genere eh, questi sono stati i primi fatti e i tigrini e eh, lui fra l'altro ha messo a capo della in particolare dell'esercito, che è l'arma più pericolosa, proprio i tigrini, come segnale di conciliazione che ha voluto dare nei confronti di di questo gruppo, che aveva fatto un passo indietro costretto, non non volutamente, ma costretto a fare un passo indietro. Il tutto è andato bene per un anno, Uh, dopo sono cominciate delle tensioni, queste tensioni andate via via crescendo. È passato il secondo anno, eh, poi il terzo, siamo al terzo anno, e queste tensioni con i tigrini e eh, degli Oromo e, e degli Amara contro i tigrini, ma anche agli interni, all'interno degli Oromo perché c'è una fazione degli Oromo che accusava Abi di essere troppo buono, troppo tollerante nei confronti dei tigrini. Questo per dirvi che è difficile tenere insieme un paese che ha 88 etnie e 110 mila abitanti, per, perché bisogna dirle tutte le cose, almeno quelle che conosco, eh, questo è il mio, quello che ho ecco, in mano. E quindi eh, 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 grosse tensioni, fin tanto che la notizia ormai era abbastanza risaputa, tutti, tutti si aspettavano, compreso Abiy Ahmed, un, eh, una, un colpo di Stato eh, che i tigrini, con i capi dell'esercito, che avevano, perché l'esercito ripeto, era in mano ai tigrini, stavano premeditando nei confronti del governo federale presieduto da Abiy Ahmed. Quando queste voci, e probabilmente ha avuto delle soffiate più concrete, sono diventate eh, molto pressanti, molto concrete, molto pressanti. Abiamed, a un certo punto, ha deciso di attaccare il, eh, il fronte di liberazione del Tigray, dei Tigrini. E eh, è stato a novembre, non mi ricordo la data esatta, credo il 4, il 5, il 6 di novembre. E, e tutti ci siamo ovviamente spaventati perché tutti quando è scoppiata quando c'è stato quell'attacco abbiamo capito almeno tutti noi insomma che conosciamo abbastanza bene l'Etiopia eccetera abbiamo capito che non sarebbe stato un 20 giorni un mese eccetera ma sarebbe stata una roba che andrà avanti e andrà avanti ancora per molto tempo con tutti i disastri che stanno capitando allora Uh, torno al punto. Uh, I tigrini hanno questa responsabilità, a mio avviso ce l'hanno e l'hanno fatta lucidamente perché loro sapevano che eh, eh, loro non, non, non volevano più continuare a essere secondi nel paese. Loro volevano il potere, hanno capito che abbia me una persona seria e non volevano, uh, non volevano uh, continuare così. E, 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 come dire, eh, prima della, dell'attacco al Tigray Abiy Ahmed ha m- dimissionato tutti i generali dell'esercito precedente e ha richiamato generali che, che c'erano prima qualcuno di questi era andato in pensione li ha richiamati, alcuni nominati nuovi e ha ricostituito le, le, le linee di comando dell'esercito una volta che ha fatto questo dopo due giorni, ha attaccato il Tigray e Macalè in particolare. Quindi i tigrini hanno questa responsabilità.
1: Macca- Abiyamed, Macalè è la capitale del Tigray. No,
2: Macalè è la capitale mm. del Tigray. Mm. Abiamed ha fatto una mossa poi che, di cui io penso che lui fosse lucidamente cosciente delle conseguenze, e cioè ha coinvolto l'Eritrea in questo fronte contro i tigrini. Ora, chi conosce la storia minima del cono, e io non è che sono un conoscitore, però ho l'esperienza e ho persone e ho parlato tanto di questi aspetti con tante persone, per cui non credo di essere assoluto in quello che dico e di bene se qualcuno sa anche elementi ulteriori, quello che so io è questo, ecco, che uno che fa eh, contro il Tigray, un accordo con l'Eritrea e allora vuol dire che vuoi, vuoi il massacro perché eh, gli Eritrei da sempre a, ce l'hanno a morte con i Tigrini e viceversa i Tigrini ce l'hanno a morte con gli Eritrei per carità, ma eh, mentre i Tigrini sono 10 milioni di abitanti l'Eritrea è un paese quindi vuol dire che tu scateni contro qualcuno che, che sai che ce l'hanno a morte e tu consenti all'Eritrea di entrare nel Tigrai eh, per, perché hai fatto una, una coalizione contro i tigrini allora lì apri fronti che sono inarrestabili che è esattamente quello che sta capitando cioè eh, adesso perché i tigrini sono andati hanno, eh, cioè, scusate gli eritrei sono entrati e hanno fatto macello macello io con i miei occhi ho visto dei video che qualcuno mi ha girato di amici che abbiamo nel nord e cioè i tigrini, gli eritrei avvelenati e, stanno... e tutto, la conseguenza di tutto questo è la fame perché adesso Abia Med per la paura perché i tigrini hanno relazioni internazionali fortissime fortissime, sono legatissime agli americani, sono legatissime a, a, anche agli egiziani, insomma voglio dire, hanno, hanno legami fortissimi. Allora Abia Med, per mettere in uh, difficoltà i tigrini ha chiuso le frontiere e, 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 e per esempio anche noi che abbiamo iniziato a lavorare lì da, da tre mesi, il nostro rappresentante paese ancora non è riuscito a mettere piede in tigrai e eh, sapete che settimana, dieci giorni fa hanno ammazzato eh, un volontario spagnolo e due locali eh, di MSF di Medici Senza Frontiere e eh, eh, io sono convinto che non siano state le forze governative, io sono convinto che siano stati gli Eritrei eh, perché eh, ammazzarli in quel modo eh, eh, non è stato un incidente, eh, li hanno fatti scendere dalla macchina e, e e sembra che, che sia stata una sorta di eh, esecuzione, sì. per dirvi il dramma di questa situazione, è il dramma che va di, 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 di fame e dopo di, di assoluta mancanza, non tanto di personale, perché per esempio noi stiamo sostenendo quattro centri sanitari, eh, da, da Macalè andando in su verso Adigrat, che è la sede della, della, della diocesi eh, de, del Tigray e da Tigrate dopo verso, uh, verso Adua e 400 sanitari gestiti dalle suore, e le suore ci sono, continuano a lavorare con tantissime difficoltà, ma per esempio non riusciamo a, a, a spedire su i, i farmaci per dire le difficoltà che abbiamo e quindi nonostante abbiamo i soldi, abbiamo comprato i farmaci, adesso stiamo battagliando per far sì che questi farmaci possano arrivare a Macalè e da lì poi portarli nei centri per dire che le difficoltà sono no, eh. non sono difficoltà, sono... è un dramma. Eh. un dramma umanitario. Oltre un a
1: questo hai accennato adesso alla diocesi, hai accennato un pochino qual è la posizione eh, perché eh, i cristiani sono in tutti in tutti e tre le, 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 i raggruppamenti mi pare.
2: Assolutamente.
1: Come incide qua? O succede come in Bosnia, come, come in altre parti?
2: Eh, guarda l- l- il fatto degli eritrei è una roba gravissima perché se eh, tra i tigrini e le forze governative federali eh, probabilmente c'era la possibilità di una riconciliazione di, di, un, di, un, di, un, di una comprensione di una tregua eh, quando tu porti dentro i, gli eritrei eh, lì allora succedono macelli perché eh, eh, l'uno spara contro l'altro i cristiani lì t- sono quasi tutti cristiani qualche ortodosso, ma musulmani pochissimi, e quando tu uccidi e, e ti vendichi e ammazzi dieci persone perché eh, ne hai ammazzato due, insomma no, non ne vieni più fuori e, e la Chiesa si ritrova in mezzo... Eh, fra l'altro la Chiesa ha questo anche vantaggio che ha cercato da un po' di tempo, cercava di inserire eh, cappuccini, frati, salesiani che ci sono eh, eh, o preti locali, anche eritrei dentro eh, le, le congregazioni e sono presenti lì eh, ma ben integrati direi no? Eh, ecco e, 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 e viceversa eh, ci sono parecchi anche etiopi che stanno lavorando da religiosi in Eritrea ma quando dopo succedono queste robe eh, ecco. diventa un'uccisione tra fratelli io spero che non degeneri tanto quanto quello che è capitato in Ruanda, però ci siamo vicini ci siamo vicini, vicini, anche, eh. ci siamo vicini sì. purtroppo è una grande, una grande super... che era quello che tutti ormai avevano previsto, perché quando succedono certe robe vuol dire che succedono. Se puoi accennare
1: avanti... un attimo soltanto in Ruanda, Utu e eh, sì. le due, le due eh,
2: si sono massacrati, no? C'è stato in sei mesi eh, sono stati ammazzati un milione di persone, e, e, e gli uni contro gli altri. Eh, gli Utu che hanno eh, insomma, ammazzato, fatto questo attentato per cui eh, hanno ucciso il presidente, hanno preso il potere e, e si sono vendicati in una maniera eh, inimmaginabile, inimmaginabile che il cuore umano possa arrivare a tanto tanto no, che trovi, costringevano trovi costring- questa
1: possibilità adesso anche dall'altra parte
2: ma guardi il rischio è molto elevato perché c'è una storia di astio di divisione di, 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 di dolore di familiari che nasce da lontano da quando ancora c'era la guerra tra Eritrea e Etiopia e, 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 e dire Etiopia a quel tempo voleva dire Tigrai perché hanno fatto la guerra proprio per quelle aree lì e quindi tra i tigrini e gli eritrei c'è cioè un odio viscerale calmato in questi ultimi vent'anni da una pace che ha tentato di, 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 no, di, di sopire queste ferite. Abi aveva aperto il fronte con l'Eritrea, ma lì secondo me la crisi eh, è rimasta la crisi è rimasta eh. specie contro i tigrini.
1: Volevo okay. domandarsi prima il Senato. A questa posizione anche dei musulmani del Sudan, da una parte, ma anche di, altri, di altre situazioni. Tu sei stato ultimamente, sei andato in. dove sei andato tu? Sei andato giù. So, in Sud Sudan, io no, sono. No, no, anche, qui. ma sei andato anche in.
2: no, prima ero stato in Mozambico. E poi? Sì, e anche in Tanzania. Tanzania. Prima ancora Co- ero stato anche in Sierra Leone.
1: Com'è, com'è la situazione da quelle bande? Perché mi pare sia in turbolenza che quella parte
2: là? Sì. In
1: Tanzania cosa è andato a fare? No, eh, e lì... qui c'è il rapporto anche con il virus che le ha No, cose.
2: esatto, bravo. Perché c'è sia il tema eh, di, di un'integrazione anche con il... Io, no, come dire, eh, non usare... Cioè, di mezzo, io di questo non sono convinto, perché sono troppo belle alcune esperienze. Cioè, quando diciamo musulmani, se uno mi dice... Musulmani che vengono dall'Arabia, questo a me dispiace dirlo ma è così, io, almeno questa è la mia convinzione, allora capisco perché anche lì comunque ci sono dei musulmani arabi molto pacifici ma sono quelli che vedo in Africa, ci sono dei musulmani che vengono dal mondo arabo eh, estremisti, allora forse è più corretto dire musulmani estremisti, ecco diciamola così, eh, che in gran parte vengono dal mondo, dal mondo arabo. Parliamo, non... di, parliamo di giadi, di Daesh? Sì, sì parliamo, di parliamo di gruppi estremistici, perché quelli anche che sono entrati nel nord del Mozambico stanno massacrando tutta la zona di Cabo Delgado al nord, ma anche in, insomma, eh, anche in Tanzania un po' ci sono delle infiltrazioni eh, che non lasciano tranquilla la popolazione. Invece difendo strenuamente, i tanti musulmani che sono presenti da tanti anni anche in Tanzania, anche in Uganda, anche in Etiopia, anche in Mozambico, che sono musulmani, che si sono integrati benissimo con la popolazione. Noi sì. abbiamo tanti nostri dipendenti. Prima
1: parlavi di Digenista con tre mogli.
2: Sì, assolutamente. E assolutamente. Ne parlavi
1: con una grande positività.
2: Assolutamente, beh, una figura eccezionale Moses. Tanto è vero che ha perso la vita perché era troppo generoso e ha detto le pappe per i bambini io le devo portare. E ha perso la vita. Ed è così, ed è così. E quindi eh, va, difese, va difeso un musulmanesimo meraviglioso. Eh, io entro in, in, nella, in Toyota quando arrivo e magari c'è il nostro driver eh, che è musulmano anche in Tanzania, eh, che è musulmano e che, e, che, e che mi vede, che tiro fuori il berviario per la cosa, lui spegne la radio perché... Eh, tu devi pregare
1: pregare. Eh,
2: (ride) ecco allora dicevo invece in Tanzania l'altro gravissimo problema è stato quello col virus perché il presidente Magufuli eh, sosteneva che il virus non non esisteva era amico di Trump era amico di Trump e fintanto che non ha perso la vita lui per per causa del virus
1: quello di, di Tanzania?
2: assolutamente è morto lui? eh sì di, 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 eh,
1: sì, di, di COVID-19.
2: covid-19 lui si è ammalato è andato, è stato in Tanzania i primi due giorni poi quando ha visto la situazione si è aggravata è andato a Nairobi e da Nairobi l'hanno ricoverato in una, clinica, in una clinica indiana altamente specializzata facendo di tutto per salvargli la vita ma non, non è riuscito a dimostrazione che purtroppo il Covid c'è, fa male e bisogna. Quindi, il
1: negazionismo che esiste anche dalle nostre parti andrebbe eh, corretto e rivisto come atteggiamento non tanto di ragione o torto, ma di solidarietà con chi è messo peggio.
2: Assolutamente di chi è più debole, di chi è più debole perché per me è un giovane, insomma no, non, uno può anche sopravvivere al Covid, probabilmente dipende da tante cose ma per la solidarietà nei confronti dei più fragili dobbiamo, dobbiamo proteggere tutti.
1: la variante delta sta colpendo molto anche i giovani ma non entro nel merito di questo perché è un altro, un altro discorso parlimi ancora dell'Africa no
2: allora... dicevo, dicevo che, e allora... che per esempio allora Tanzania è così eh, adesso è subentrata la vice presidente che c'era prima e, e adesso avendo più libertà sta per esempio anche lei per esempio è per noi una soddisfazione eh, gestendo il piano vaccinale eh, per la Tanzania e finalmente anche la Tanzania si sta eh, come dire, attrezzando per eh, iniziare questa campagna vaccinale, perché anche in Tanzania, così come in tutta l'Africa, pensate che l'Africa finora è stata vaccinata a, per il meno dell'1%, meno dell'1%, quindi vuol dire che non, di fatto pochissimo è stato vaccinato e quando tu lasci libero un virus circolare aumenti le varianti e diventiamo più insicuri anche noi per quello che io dico che bisogna vaccinare anche l'Africa perché vaccinando l'Africa vacciniamo anche noi cioè ci proteggiamo anche noi vabbè e potrai continuare insomma, per, per Senti, tanto tempo
1: mh, vuoi dirmi qualcos'altro? perché la, gli ultimi fatti anche sul Congo e, e, e anche altri fatti su eh, il Kenya e le altre parti mi pare che sia, oltre che una turbolenza, non lo so, la gente ha fiducia, ha speranza oppure siamo all'interno d'Italia e tanti scontri e, e, e cose che non quadrano per cui nessuno mi pare sia proprio tranquillo là dove vivi in Africa.
2: Guarda, è una situazione, è una situazione complessa ed è vero che stiamo vivendo un momento... Perché anche
1: in Nigeria, nord Nigeria, sud Nigeria, anche altre parti mi pare, ma anche paesi che prima... Burkina Faso, Costa d'Avorio,
2: insomma, lo so, è così. Io credo questo, che eh, molta importanza ce l'abbia anche la comunicazione. Perché fin tanto che tu non vedi certe cose allora accetti con più facilità la tua tua condizione. Quando le le vedi l'ingiustizia che senti dentro e che ti scatena rabbia, questa, questa, questa ti fa male e fa male agli africani perché sta fomentando questa eh, visione costante di un mondo sfrenato come il nostro, ricco, un po' obeso, un po' sovrabbondante, un po' frivolo. Quando vedi questi video, purtroppo purtroppo io dico c'è la linea internet, ci sono i cellulari, La gente vede queste cose, diventa più arrabbiata, più arrabbiata. E allora non sai più distinguere, per esempio, chi come noi con tanta fatica va giù e costruisce magari un centro sanitario, eh, mette a posto, mm, fa un pozzo d'acqua, riabilita una scuola...
1: Riapre alle donne che partoriscono.
2: Riapri alle donne che partoriscono, no? Ma voglio dire, eh, quando vedi queste cose qua, che per chi le fa sono frutto magari di tanto sacrificio, eh, non riesci più a distinguere chi fa così da chi, dall'alto della, della, del suo mondo assolutamente benestante, sembra che ti porti là le briciole. Allora ti arrabbi perché dici tu vivi comunque in un lusso sfrenato e noi viviamo in queste condizioni. E lì non riesci più a a, a decifrare le cose. Allora ho l'impressione che anche tanti paesi, tanti giovani, si stiano ribellando a un mondo eh, che proprio perché lo vedi eh, ti sembra profondamente ingiusto. E questo rischia però di far male agli africani prima di tutto, perché...
1: Però vedi, qua dentro c'è la storia dei brevetti, c'è dentro tutto ah, certo. l'atteggiamento del mondo occidentale, perché anche... È, ma sulla storia delle briciole è un dato di fatto, però. Sì.
2: Perché proprio sì. su
1: questo, che noi diventiamo matti per questo virus, perché adesso, adesso c'è la, la variante Delta, adesso dobbiamo stare fermi tutti di nuovo... C'era fatto contagio, ma ancora contagio in Inghilterra, eccetera. Vedi, siamo quelli concentrati talmente su di noi che parliamo ogni giorno di questo.
2: Sì. Dell'Africa
1: non esiste non niente.
2: Esiste. Assolutamente.
1: Non esiste niente.
2: E eh, questo è verissimo, però eh, capisci, eh, Don Albino, no? Eh, è una denuncia verso di noi e dovrebbe farci male e dovrebbe farci meditare rendici partecipi Sì, da, eh, questo è verissimo però dall'altra fa male anche ai, agli africani perché eh, come dire, non è con, con, la, con la rivoluzione che, che cambi il mondo eh, dovresti abbinare la denuncia con un fare quotidiano fattivo con, per esempio per chi può poter frequentare una scuola studiare costruire un futuro se tu non costruisci un futuro eh, con la rivoluzione soltanto eh, eh, no, 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 non porti avanti un progetto di sviluppo ecco, questo voglio dire. quindi io capisco ed è una nostra gravissima responsabilità sui brevetti è scandalosa quella dei brevetti no? è scandalosa ma, 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 ma così come quando dicevo delle grandi organizzazioni quando tu dai un per qual motivo io insisto come QAM che il nostro mandato è l'ultimo miglio del sistema san, l'ultimo è lo specifico ogni volta, perché ci sono tante altre organizzazioni grosse che arrivano nelle capitali e dalle capitali non si spostano e gli africani queste robe le vedono e vedono i soldi che tu li spendi per avere il grande palazzo a dieci piani in capitale quando dopo tu non vai nel, nelle aree rurali sì, e, e periferiche dove invece la gente muore perché non c'ha niente di, di, di quello che tu hai in capitale ecco allora io dico è una denuncia forte però dobbiamo anche aiutare io sento ecco che se solo questo rischia di far male davvero anche alla popolazione africana
1: anche la tua visita giù ai due che sono stati uccisi e le loro famiglie Dice la differ- fa la differenza per quanto riguarda proprio il rapporto che noi abbiamo
2: ricevuto lettere su lettere di organizzazioni internazionali che ci hanno detto quando dispiaciute sono per la morte dei nostri due ma io dico benissimo, grazie, ci mancherebbe ma, ma non solo la lettera ci dovrebbe essere allora dico io che sono una grande organizzazione ti do, che ne so, centomila euro per, per, e portale a quel villaggio magari non in quella, in quella famiglia ma, ma facciamo un intervento massiccio allora per per, per ecco per dire, insomma, per dire.
1: Sì, sì, sì. allora stiamo ascoltando don Dante Carraro del QA dei Medici con l'Africa abbiamo fatto un, un così una, una, una un escursus un di qua e di là cioè, io sono sono sicuro che qualcuno vuole sapere anche di più anche di altrove allora 049 880 90 20 Radio Cooperativa mi fa, se possibile, domande veloci e chiedo a lui anche risposte risposta, veloci. Ringrazio intanto Don Dante e spero che tutti quanti voi che siete in ascolto abbiate apprezzato la competenza e la passione. 049 880 90 20 questa è Radio Cooperativa. Trasmissioni così non le troveremo facilmente per tante, per tante volte. Pronto?
3: Eh, scusatemi, io sono Dario Di Mestre. Dario, buona giornata. Io avevo delle perplessità prima di telefonare perché pensavo che la trasmissione fosse registrata. Non è così, è in diretta, no? È
1: diretta, sì.
3: Eh, siccome mi ho appena finito, fa da, da mangiare, eccetera. Volevo dire questo. Non mi scollego affatto, anzi è un modo per, eh, per eh, allacciarmi al discorso che faceva il, 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 il prete, come si dice eh, eh, Che parlava prima. Eh, io, no, no, vedete, eh, ieri è venuto fuori qui in, in, nel Veneto un discorso che il, il cosiddetto governatore. Eh, è stato pressato gli è stato ordinato di eh, procrastinare di spostare l'inizio delle scuole a settembre in modo che la gente possa farsi più vacanze eh, marine e far arraffare agli arraffatori di denaro tutto quello che è possibile prendere io, con, io mi ricordo il mio periodo in Africa triste e allo stesso tempo che, che, che mi ha dato un Dico, ma di, quando sono tornato, mi ricordo, pur con le grandi difficoltà, mi dispiaceva la Mati perché pensavo che le cose che avrei fatto io in Europa c'erano milioni di persone che le avrebbero fatte, che sarebbero state in grado di farlo. Non è così in Africa. Io ricordo eh, le prime volte così da ingenuo, io europeo, ho ecco, offrivo delle caramelle a dei bambini eh, e mi guardavano, non sapevano neanche come scartarle. Ma, quello che mi, che, che mi ha colpito, che mi colpiva e del quale ero profondamente eh, immerso eh, era la spiegazione, quello che mi chiedevano, mi ricorderò sempre, un, un, avevo 14 o 15 miei aiutanti sul lavoro. Eh. Dario, stringi un po', Dario, per cortesia.
1: Era. Sì, Prego. Fa, fa, sintesi un pochino, dai, che andiamo avanti con le domande anche.
3: Eh, niente, volevo dire vai finisci eh, finisci. tentavo di spiegare su loro richiesta eh, di, di gente che a scuola non c'era mai dato come funzionavano le, le cose quindi la scuola gratuita gli ospedali gratuiti e, i, i sindacati che cosa sono ecco io ho passato il, il miglior tempo al di là di quello lavorativo a spiegare queste cose spiegando poi e, e sperando poi che quel, qualcosa sbocciasse, non perché ero non è sbocciato niente, poi il capitalismo eh, ricopre, eh, ammonta, infanga tutto e quindi sono tornato a capire quel coso.
1: Grazie, buona giornata, grazie a te Dario, eh, per cortesia fate anche delle domande in modo che abbiamo la possibilità di sentire quello che sta succedendo in questo momento in Africa e allora comunque eh, Dante ma rispondi pure così da parte. Se vuoi Questa, sì, la No,
2: io non, insomma, non, 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 non l'ho sentita come domanda, ecco, non, non, mi sembra più una condivisione di esperienza. Ok. Pronto?
4: Eh, pronto. Eh, sono eh, Roberto Argino di, di Padova. Della Cel. Sì. Eh, posso fare una domanda?
1: Campillo, falla.
4: Eh. Ecco, scusa perché eh, sento poco. Il, eh, volevo dire su questa questione qui che ho sentito anche recentemente una trasmissione di Gustavo Klaus molto, 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 molto interessante sul suo argomento praticamente eh, qualche giorno fa. E volevo dire, eh, ho chiesto sostanzialmente questo. Mi pare che ci sia un'assenza da, questo, eh, da queste tematiche della, dell'Africa, Nord, eh, Nord Africa soprattutto, relative al fatto che non abbiamo nel Mediterraneo queste civiltà che si affaccia sul Mediterraneo che non sentano il desiderio di, di, di che non ci sia nessun atto, nessun desiderio al di là dei medici del QAM eccetera, ma iniziative particolari umanissime eh, che seguiamo molto, mh, molto, molto bene. Però una comunità che sia una consapevolezza intera della, eh, delle civiltà che si affaccia sul Mediterraneo, di noi abbiamo una storia, non è soltanto un'identità logistica la nostra. È una identità che porta da, da tempo, da antico tempo, anche dei valori. Questi valori mh, mi pare che ricercino più che altro le differenze, lo scontro, eh, oppure anche mh, una specie di carità che non è quella di, di, di Dante, delle persone come lui. Una carità magari spicciola, a volte no. Abbiamo fatto questo, abbiamo portato questo, ma una idea fond- che sia fondativa di una armonia co- di una ricerca comune per eh, eh, aiutare mh, collettivamente tutto il Mediterraneo.
1: comunità perché, insieme, insomma, sì.
4: eh, eh, Dei di de- de tutti i paesi, perché non eh, abbiamo molti limiti, ma nece- tu- non vedo ricerca comune. Ecco, questo volevo grazie. dei paesi, che, ecco, scusa, grazie. grazie.
1: No, no, non scuso nessuno una domanda importante vai
2: sì io credo che, che, sia, che sia fondamentale credo che sia insomma, un dolore grande quello che, che sta capitando nel Mediterraneo e credo che i due grandi polmoni di risposta a questo fenomeno che è il fenomeno migratorio di gente che cerca futuro eh, c'è niente da fare e siano proprio quello uno l'investimento in Africa e vi faccio solo questo esempio qua tanto per dire dei numeri e per dire di che cosa stiamo parlando no? eh, l'Italia sta ricevendo l'Italia ha 60 milioni di abitanti eh, sta ricevendo o riceverà nei prossimi 1, 2, 3 anni quello che è, 200 mettiamo i 20 miliardi di euro dalla comunità europea per riprendersi da una situazione che l'ha vista eh, molto infragilita, che è stata quella del Covid. 220 miliardi di euro e abbiamo 60 milioni di persone. Dieci giorni fa si è trovato ehm, eh, a Parigi eh, Macron con Draghi e, e poi è arrivato anche Biden e tutti e tre loro eh, hanno richiamato l'attenzione nei confronti dell'investimento da fare in Africa e hanno parlato, ripeto, e loro tre hanno citato l'Africa l'hanno messa al centro hanno detto che potrebbero arrivare anche a 6 miliardi di euro ora voi mi capite, ma di che razza di investimento stiamo parlando? Quando in Italia, che non lo vedi nella cartina geografica d'Italia vicino all'Africa, 60 milioni di abitanti con 220 miliardi, e parliamo dell'Africa che ha 1 miliardo e 300 milioni di abitanti, e tu parli di fare un investimento di 6 miliardi. Grazie per i 6 miliardi, meglio 6 miliardi di niente, certo. Ma santa signore, ma ma come si fa a pensare a parlare di investimento dell'Africa eh, parlando di questo la, la Merkel aveva parlato di, di, di piano Marshall per l'Africa io sono un forte sostenitore ma deve essere un piano Marshall vero? Non di 6 miliardi se no la prese in giro questo per l'investimento seconda in cosa, Africa seconda. e seconda cosa per quella del Mediterraneo Bravo. e io dico non c'è dubbio che ci vuole un sistema di monitoraggio di supporto ma non come lo stiamo facendo adesso quando vai a raccogliere i morti
1: non solo e ma dopo... pago di là perché non lasciano partire ma dai è una roba qua. scandalosa e che vadano in mare piuttosto che arrivino esatto.
2: Che... esatto invece di farli morire no ma è una roba fuori da ogni grazia di dio e, e st- st- stamattina sono andato dal da, da, da questore di Padova per, 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 anche per, per salutarla arrivata da poco e lei condivideva con me il fatto che Don Dante dice «ma dobbiamo accogliere, ma dopo dobbiamo seguirli, seguirli, anche quelli che arrivano, no? vanno, vanno inseriti, non abbandonati a se stessi». Come sta capitando adesso nei ghetti in, in, in Puglia, dove i medici con l'Africa QAM, noi stiamo facendo assistenza sanitaria al ghetto eh, Zambia, al ghetto Ghana, al ghetto... tutta gente che è arrivata no? e, 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 e non seguiti. Quindi no, dobbiamo evitare quel, quel, quel massacro che capitava in, in Libia dobbiamo evitare che, che adesso vengano massacrati e non li vedi perché muoiono annegati e calano giù poveretti loro ed è un cimitero subacqueo mi viene da dire no? e, e dobbiamo evitare che se arrivano li, li abbandoniamo se stessi dove esserci un, un accordo di, di, di integrazione fra l'altro ne abbiamo bisogno perché adesso siamo senza gente che va a vendemmiare, siamo senza gente che va a raccogliere il grano due mesi fa. Cioè, voglio dire, deve essere un piano di, dove va, va cambiato radicalmente la posizione, radicalmente.
1: Sempre 049 80 9020, sta parlando Don Dante Carraro del Medici con l'Africa. Pronto?
5: Buongiorno, mi chiamo Luisa.
1: Luisa, buona giornata. Per cortesia Luisa fa una domanda se possibile.
5: Sì, paesi Grazie. ricchi mi sembra che siano, paesi pieni di materie prime, o oh no? Eh, parlavo col il eh, signore che è il presente.
2: Sì, pa- paesi ricchi, ricchi di risorse?
5: Di risorse? Guarda, sì, sì.
2: Hanno risorse tecnologiche e di competenze eh, eh, diciamo culturali, eh, di, di competenze specifiche, molta ingegneria, ma, ma di, di risorse pr- prime. È molto più ricca l'Africa rispetto a, a, all'Europa. E' eh per... questo, questo
5: che voglio Stai dire. Ah,
2: chiedo scusa, adesso ho capito. Sta dicendo
1: questo. Sì, ah, è un
5: paese ricco di risorse ah, certo, certo. Ma queste risorse non vanno certo a vantaggio degli africani? No,
2: no, assolutamente no, esattamente. Perché
5: abbiamo le multinazionali che le gestiscono. Ah, ha ragione. E l'altra parte, il la vive sulla produzione delle multinazionali, eh. Certo. Cioè noi non possiamo mica eliminare le multinazionali, certo. perché dobbiamo imparare a guadagnarcene la vita. Certo. Invece è molto più comodo così. Certo. certo. È
1: così, eh. Cioè eh. Sì. Eh,
2: io ti, ti porto a VAR un'esperienza diretta abbastanza recente. A Bangui eh, eh, c'è un Centro fiume. Africa. Centro Africa, Repubblica Centroafricana, capitale della Repubblica Centroafricana. C'è un grande fiume pieno di pepite d'oro. Beh, Le rive sono. Sono, sono eh, vietate all'ingresso della gente con una rete metallica a 10 metri di, 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 di distanza dalla, dall'acqua. Da c'ha la, parte... la Francia, la... Esattamente, esattamente, <ride> esattamente
5: la civiltà democratica sì. evoluta voluta superiore a sì. francese. Sì, sì, sì. <ride> che che ha sterminato la Siria, sì. sempre con civiltà e democrazia. Eh.
2: Assolutamente, assolutamente. Cioè ecco. non c'è
5: niente di peggio di queste civiltà democratiche, niente di peggio. Grazie, buongiorno.
2: Grazie, ah,
0: giornata, Dante, ciao, che a te. Grazie. Senti,
1: Dante, c'era Don Giulio Albanese che faceva una considerazione sul fatto che in Africa non esiste una statualità esattamente come in Europa e che i rapporti all'interno degli Stati molte volte adesso in qualche modo vengono ripresi in mano proprio per accentuare e mantenere eh, con ogni mezzo il potere esistente e quindi eh, con difficoltà poi tra i vari gruppi, i vari popoli anche all'interno e che grazie a questa economia globale che è più forte di tutti gli Stati e anche dei nostri grazie a questa economia globale questi vengono triturati e si trovano a fare dei conflitti enormi fra di loro proprio su cose su, su cui invece potrebbero trovare una modalità diversa sta pensando per esempio al Congo io sono stato presente alle prime elezioni in Congo dopo dal 1961
2: Congo, Congo Kinshasa
1: Kinshasa, bravo non, e non Congo
2: eh, eh, Brazzaville,
1: Brazzaville sì. Allora, eh, anche lì, in questo momento, Kivu e tutte le altre regioni sono tutti in lotta fra di loro come se fossero degli stati fra di loro, degli stati diversi, e con, eh, quindi gruppi militari con altre cose diverse, dove non si riesce a far sintesi da nessuna parte, e poi ti trovi, che capita il caso dell'ambasciatore italiano purtroppo, ma, eh, ma la, la, la realtà rimane una realtà frantumata. Quindi parliamo di Africa, ma non parliamo di economia globale, non parliamo di strutture strutture, e non parliamo di pari opportunità.
2: Ma Eh, in nessuna parte? Da nessuna parte. E il tema dell'assetto, diciamo, di governance politica eh, è uno dei temi più più, più seri che l'Africa sta vivendo. Pronto?
4: Pronto? Volevo fare una brevissima domanda, velocissima. No, Dezio... grazie. No,
1: ciao. Grazie, scusami, però devo, devo anche io accettare quello che ci siamo detto di fare, quindi scusami, ma non posso farlo. Pronto?
4: Sono Liliana. Ciao. Senta, buongiorno a tutti e due. Buongiorno. Senta, io ho ascoltato solo da poco, ma quando si parla di Africa... Io eh, sento sempre parlare purtroppo della tragedia degli africani, dei popoli africani, ma dei loro governanti, io non ne sento quasi mai parlare, che sono non solo con i denti con il peggio del peggio che noi facciamo e poi quando sento dire che la Francia è il peggio del peggio, ma vogliamo parlare dei governanti africani quei, quei pochi civili che ci sono che cercano di fare qualcosa per il loro paese vengono fatti fuori ma si ammazzano anche tra di loro cioè, io di questo non sento mai parlare grazie e buona giornata
1: era quello che avevo tenuto prima
2: assolutamente, assolutamente quando dicevo che la forma di governo è uno dei problemi principali dell'Africa e intendevo proprio questo e cioè che eh, 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 l'Africa ha ha, ha, eh, faccio proprio due esempi che ho sotto mano perché sono vicinissimi abbiamo da una parte l'Uganda l'Uganda ha un presidente che è in carica da 35 anni più di 35 anni Museveni presidente Museveni è in carica, è presidente dell'Uganda da più di 35 anni. E quello dell'Eritrea? È quello dell'Eritrea, che è peggio peggio di Museveni, peggio, perché Isaia si chiama uno è molto peggio perché quello è un despota, è un tiranno, sta facendo uscire tutte le congregazioni religiose, è una roba, ecco,
1: ma Quindi, con la cosa con la. Come si chiama? Sempre soldati permanenti sono dati permanenti con la leva, con la leva, con la leva, la la leva
2: che inizia a 18 anni e te la porti finché muori, Ob- leva obbligatoria per tutta la vita dopo i 18 anni. Quindi è una roba che non, non, non uno. Ecco, questo assolutamente va detta e denunciata. Quindi ti do ora, ringrazio la ringrazio la, 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 l'ascoltatrice di prima, perché è, 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 va denunciato. Così come però questo va detto. Anche io, dall'altra abbiamo il Sud-Sudan, è diventato indipendente, hanno fatto le elezioni democraticamente, almeno per quello che si è potuto constatare e quelle, eh, quei partiti che ci sono non sono riusciti a mantenere lo scontro a livello di discussione politica, ma sono eh, eh, come dire scivolati purtroppo in una guerra eh, eh, civile che, non sta, che, che sta bloccando completamente il Paese. Quindi per dire che anche il processo democratico è un processo lento, che ha bisogno di costruzione, di accompagnamento, di, 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 di investimento anche per esempio nell'istruzione, nella, nella, nella insomma nella consapevolezza, nella crescita di una classe dirigente senza la quale guardiamo noi quanta fatica facciamo noi anche a tenerci in piedi, anche penso al nostro paese come Italia ma che eh, quindi quello del governo è un aspetto perché? Perché lì dove non c'è una forma democratica quindi vuol dire controllo e dall'altra una, 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 una forma che non consente un ricambio politico si annida tutta la corruzione del caso tutta la corruzione
1: dappertutto anche da noi
2: dappertutto anche da noi quindi nessuna certo. meraviglia ma, ma vanno detto
1: dappertutto da anche da noi pronto? pronto?
5: Sì, Don Albino è abbondante, volevo chiedere sono Sandra. Sandra da chi sono stati uccisi quei tre a fine di giugno? Africa, no, in Etiopia sì. credo medici senza frontiere Al... pensavo anche che ne parlassero in Italia sì. nelle trasmissioni che siamo pieni di tal show nessuno ne ha parlato chiedo a lei troppo Va bene. Che l'abbia detto.
2: Grazie. Grazie. Ciao.
5: grazie
2: l'ho accennato prima l'ho accennato prima è difficile da sapere i motivi precisi perché eh, ci sono pochissime comunicazioni e sono tutte filtrate eh, faccio solo un esempio io sono in rapporti diretti con il vescovo di Adigrat eh, dove? In, in Tigray, nel, nel nord del, dell'Etiopia sì. no? in Tigrai ad Adigrat ehm, nel Tigray eh, per, perché la signora si riferiva a questi tre eh, di, di MSF che sono morti Medici e... senza frontiere, Medici senza frontiere sì. Sì. E, e, ecco e eh, lui eh, ha un numero che dà a pochissimi amici il vescovo di Adigrat con un satellitare in modo che abbia delle connessioni che non sono quelle della rete pubblica eh, etiope quindi riesce a sorpassare il eh, blocco che il governo etiope sta mettendo alle comunicazioni che, che vengono in Tigra quindi per dire che c'è pochissima eh, possibilità di notizie libere che passino da, dal Tigray a fuori quindi anche al nostro mondo quindi non si sa bene quali sono stati i motivi quello che si sa e che sono, li hanno fatti scendere dall'auto e che li hanno, c'è stata sembra proprio un'esecuzione dire i motivi nessuno li sa invece per quel che riguarda i due nostri del QAM, Medici con l'Africa in Sud Sudan accennavo prima che sono entrati per un, dico, un senso del dovere molto spiccato perché hanno portato queste pappe nutrizionali nell'ospedale che aveva bisogno e nel rientro sono stati presi in mezzo a degli scontri tra eh, gruppi eh, clanici di clan diversi che si erano rubate delle vacche sono passati nel mentre o, nel, o presi comunque dentro questo gioco di, di mortale eh, io mi hai rubato dieci vacche io vengo faccio razzia da te e allora prima ammazzo le vacche e dopo ammazzo le persone e sono stati presi in mezzo a, a, questo, a questa violenza frutto comunque questo va detto frutto comunque di una miseria che fa soffrire solo a percepirla che porta le faide che porta alla fame, che porta alla miseria e di fronte alla quale cerchi, di, cerchi di, di difenderti in tutti i modi. Pronto?
6: Sono Giuliano da Venezia. Ciao Giuliano. Intanto un buon pomeriggio a entrambi. Grazie. Beh, è difficile fare una domanda secca sul problema Africa, anche perché l'Africa va dal Mediterraneo al Sudafrica e quindi le situazioni sono completamente diverse ma io mi basavo, ho qui sotto mano un vecchio libro che parla della spartizione dell'Africa voi direte è vecchio, sì 1880-1914 però quella volta lì se la sono spartita vede, nella pagina finale scrive Un continente fino ad allora solo marginalmente toccato dalla presenza europea venne interamente spartito con le armi e con la diplomazia fra sette potenze europee. Ecco, e cioè, lei diceva prima che sono stati stanziati, sono stati stanziati, sono stati detti che si verranno stanziati 6 miliardi di euro per tutta l'Africa, ammesso che li stampia. Che distanziano? Faccio la domanda perché purtroppo per parlare dell'Africa bisognerebbe star qui non qualche minuto ma qualche, ma qualche ora e capisco anche la sua difficoltà nell'esprimersi e di, e di parlare globalmente dell'Africa. Ma lei pensa che questi 6 miliardi vengano investiti per favorire lo sviluppo e soprattutto per le popolazioni africane o invece vengano stanziati ancora una volta per favorire chi ha in mano l'economia dell'Africa e che sono le potenze occidentali, le quali si servono, ecco il discorso che diceva giustamente la Liliana, di quei governi che si può dire tra virgolette ma sono in realtà fantoccio, che sono sì dei governanti che sono corrotti, criminali, ma che sono al servizio delle stesse potenze occidentali o delle multinazionali comunque le volete chiamare. Questa è la realtà dell'Africa anche se non è uguale tra quello che può essere Marocco, Algeria, Egitto a quello che è il Sudafrica che forse in questo momento è la nazione meglio governata o perlomeno la più equilibrata del, del continente africano. Vi ringrazio dello spazio.
2: Grazie. Eh, guarda, non c'è dubbio che questo è un altro aspetto del problema mettiamo che come dici tu eh, esattamente sei stato corretto l'hanno detto eh, finora non è stato firmato niente però sai tra tra quando ti, ti ritrovi con un orban e, 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 e con trump che per esempio aveva chiuso completamente non solo i rubinetti ma anche la bocca rispetto al tema africa almeno Biden, almeno Draghi, almeno Macron, che non è che mi è simpatico, ma, ecco, ma eh, eh, almeno aprono la bocca e parlano del tema Africa, almeno questo. Però hanno parlato di 6 miliardi. Non è firmato niente, eccetera. Ma mettiamo anche che vengano firmati. Lì c'è, si innesca un'altra riflessione, cioè come, eh, come, dire, come vengono dati questi, questi denari e a chi vengono donati. Allora c'è un tema che è quello a chi e non c'è dubbio che eh, 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 non non è la prima volta che alcuni fondi messi a disposizione dell'Africa vengono date a a, 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 a compagnie o, o a corporate profit per facilitare l'impiego del personale, perché dopo si nasconde dietro la cosa che, poi, che, che queste ditte uh, 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 determinano lavoro giovanile in Africa, quindi vale la pena essere che sostenere queste multinazionali perché comunque coinvolgono personale locale africano, questa è la scusa, non solo a chi, ma anche il come. Cioè ci sono dei soldi che vengono anche dall'Unione Europea, per esempio, che vanno ai governi, del posto. Ma sappiamo quanto pericoloso, proprio per i discorsi che abbiamo detto prima, dare questi soldi ai governi stessi? Devono essere soldi accompagnati? Che è il motivo per cui io, per esempio, sostengo fortemente che la cooperazione deve essere fatta di soldi, ma i soldi da solo non bastano. Servono gente che si spende, che spende la vita e si mette a fianco e cammina insieme e soffre insieme e, ed elabora una progettualità insieme e, e, e gode di un successo o, di un, o piange di un fallimento insieme. Se noi ti liamo via, so, anche la cooperazione è sbagliata se è fatta solo di soldi. Deve essere fatta di soldi e di persone che condividono la vita. Allora quei soldi, lentamente, tenacemente, ostinatamente, io dico, producono dei risultati, altrimenti rischiano di aumentare la corruzione, come tu stesso sottolineavi.
1: Sempre 049 889 un'altra telefonata, C'è una... eccolo, fa pronto.
7: Buongiorno, tutti sono Lorenzo Di Abano.
1: Lorenzo, ti ho un minuto e mezzo.
7: Allora, io volevo dire, un minuto e mezzo, che solo l'aspetto culturale, quando si dice si giudica la Francia, ma perché c'è stato un movimento alla fine del Settecento con l'illuminismo che ha eliminato l'assolutismo, ha cambiato solo e eh, per fortuna, eh, in modo diverso, e quindi ha inserito la democrazia e, e, e l'ha esportata in Europa. Ma dopo ovviamente c'è stato il colonialismo, eh, lo sfruttamento dell'Africa, e, e delle ricadute che sicuramente e per tutti gli stati, europei del tempo che hanno sfruttato quei paesi lì, hanno fatto sì che sicuramente sono cose che per cambiare il capitalismo è stato. la mentalità del capitalismo di sfruttamento e di autosfruttamento lì esiste come si fa a modificare questa roba qua perché è un aspetto culturale non è che eh, insomma, io conosco la, la, il Senegal che è uno dei migliori paesi del, del posto che è proprio stata una colonia del Senegal e adesso anche se è andato via non, non regnano più direttamente in realtà stanno sfruttando come prima e anche culturalmente quel paese lì, pertanto bisogna cambiare culturalmente, quindi per modificare e fare la ricaduta delle risorse bisogna in modo diverso. Ciao. Vi saluto tutti, buongiorno. Non... Grazie
2: Lorenzo, ciao. Sì, eh, assolutamente, eh, ti do ragione, e secondo me però non, non è una qualcosa che, che, che casca dall'alto, io sono fermamente convinto che la cooperazione, se fatta bene, fatta bene, motivata eh, che abbia un minimo di risorse adeguate eccetera, può fare davvero grandi cose io sono eh, comunque pur con tutti i limiti, con tutti i problemi che ancora in Kenya esistono ma se tu vai in Kenya oggi trovi comunque un paese che è cresciuto che è anni luce eh, meglio della, della, del Sud Sudan meglio della Repubblica Centrafricana. Allora, voglio dire, eh, eh, questo questo cambio di mentalità nasce attraverso le persone, ecco l'importanza di un cooperante di cui oggi non si parla più, non si parla più di chi decide di eh, prendere la valigia, mollare il proprio lavoro, eh, spostarsi con la famiglia e star giù un mese, due mesi, un anno, due anni, tre anni, quattro anni. Questo cambia e cambia noi e cambia l'Africa. Noi abbiamo bisogno di mischiarci. Per qual motivo la, la, l'immigrazione può farci del bene? Perché abbiamo bisogno di energia fresca anche noi stando qua e hanno bisogno gli africani di competenze che in parte portiamo noi e in parte impariamo da loro. Cioè questo scambio, i progressi del mondo sono nati quando le persone si sono incontrate
1: e invece abbiamo la globalizzazione che ha bisogno di identità una Capito. Europa identitaria, abbiamo bisogno di separarci dagli altri no, I nostri...
2: no, non generi futuro quando non ti mischi. I bambini nascono quando un maschio si, 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 si scambia con una donna e nasce un bambino, nasce vita nuova, che è una libertà altra, un futuro diverso rispetto a quello che sono io e quello che sono te. Altro che identità cambiamo l'identità ogni, ogni nascita di persona perché è comunque un'identità diversa, no, certo. e quindi di che identità parliamo?
1: Vabbè, senti Don Dante, hai lasciato eh, alcuni minuti di partenza che mi mancano, li mettiamo già subito in nota, in modo da ripartire appena possibile col resto del tempo. Ti ringrazio tantissimo, vabbè, vabbè. ha un, un pensiero a Francesco, lo, 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 lo dobbiamo fare tutto, tutti i fratelli, perché era quello che hai detto tu adesso, tutti i fratelli non si diventa, si nasce, e allora la partenza non è una partenza che io mi costruisco e che dico sì a uno e no all'altro ma è la partenza che nasce perché la mamma e il papà appartengono a tutti quanti e noi apparteniamo a quelli che nascono come noi ok <ride> eh, grazie D'Albino ma è vero sai assolutamente ho pensato assolutamente. Il frate- essere fratelli non è una scelta morale essere fratelli è una, una, un, dato una, un, fatto, dato un dato di fatto sì. Vabbè. <ride> grazie Ciao e eh, auguri anche a, a Papa Francesco sì va.
2: assolutamente è una preghiera per lui e anche per chi in Africa ogni anno si spende ogni giorno si spende grazie grazie a
1: tutti voi che avete ascoltato avete partecipato naturalmente un cordialissimo grazie adondante dei Medici con l'Africa per e a presto, ciao.
2: Grazie, grazie.